0: Feel the fear and do it anyway. A tradução seria sinta o medo e faça mesmo assim. No episódio de hoje, vamos ver do que sentimos medo e o mais importante, por que sentimos medo dessas coisas. Sabe essa sensação que tu tem às vezes de insegurança, de não saber o que pode acontecer no futuro, de nervosismo? Todas essas emoções ligadas ao medo atrasam o nosso progresso. Todos os seres humanos são iguais. Todos sentem medo frente a um desafio, mas alguns não se detêm e atingem aquilo que sonham. Hoje vamos falar sobre ser essa pessoa, essa pessoa que sente o medo, entende ele, mas age mesmo assim em direção da sua meta, se tornando literalmente imparável. Eu posso lidar com isso. Guarda essa frase. Eu posso lidar com isso. O mundo hoje tem medo de tudo. Tu tem medo do fracasso, mas o sucesso também nos assusta. Tu tem medo de ficar sozinho, mas também não quero fazer muitos amigos. Uma ideia bacana é entender que não podemos não sentir medo. O nosso objetivo aqui é poder viver tranquilo e com a confiança de que eu posso lidar com tudo. Tem uma pergunta dentro desse livro que é a seguinte. Se tu fosse capaz de aguentar tudo nessa vida, tu teria medo do quê? A resposta é uma só. Tu não teria medo de nada. Isso é só um pequeno dado que o livro nos mostra. Quanto maior a tua confiança em lidar com qualquer coisa... Menor o teu medo de viver a vida que tu quer. Então se lembra, vamos supor que tu vai apresentar um negócio, um trabalho e a pergunta de E se eles não gostarem? Essa pergunta chata que vem à tua cabeça. Saiba que tu pode lidar com tudo. Nada vai te acontecer. Só aproveita a experiência e saiba que dessa situação, alguma coisa nova tu vai aprender. A autora nos mostra cinco verdades que todos deviam saber e essa parte é muito interessante. Cinco verdades que as pessoas deveriam ter pelo menos o conhecimento para não se paralisar na vida. A primeira verdade, o medo nunca vai desaparecer enquanto eu seguir crescendo. Se tu vai além dos limites, se arrisca e quer tornar o teu sonho uma realidade, o medo sempre vai estar presente. Isso é totalmente normal. Sinta o medo, mas continue. A segunda verdade, o único jeito de acabar com o medo é indo lá e fazer isso. Tu tá em casa de noite, imaginando que tu tem que pular de um avião. Pode dar muito medo. Mas no outro dia, quando tu já pisou no chão depois do teu salto de paraquedas, o medo já não existe mais. Tu fica com uma sensação de felicidade. Então se lembra, o único jeito de acabar com o medo é fazendo aquilo que te assusta. A terceira verdade. O único jeito de me sentir bem comigo mesmo é indo lá fazendo o que me assusta. São duas verdades parecidas. Elas dizem que o medo desaparece depois de fazer. Porém, essa aqui nos diz, faz o que te dá medo. E tu só não vai perder o medo disso, como tu vai se sentir incrível também. A quarta verdade, eu não sou o único que tenho medo em território desconhecido, todos têm. As pessoas que tu idolatra, que tu acompanha ou que tu se espelha, todas essas pessoas também sentiram medo. Ninguém é zero emoções. Teu ídolo tinha medo de muitas coisas, mas preferiu seguir mesmo assim. Quinta verdade. A sensação de viver empurrando teus medos e teus limites é muito melhor do que ficar parado por causa dele. Enquanto tu crescer, o medo vai ser algo constante. Se acostuma com isso. E simplesmente começa quebrando a primeira barreira do medo. No próximo capítulo do livro, ela nos traz o um jeito para transformar dor em poder através do teu vocabulário. Do jeito, somente do jeito, como tu enxerga as coisas. Tem duas formas em como a gente pode encarar a nossa vida. A que nos traz dor... E aqui nos traz uma sensação de poder. E é possível escolher. E é uma decisão óbvia. Eu quero poder. Ao invés de dizer que a culpa não é minha, eu tenho que saber que sim, eu sou o responsável. Ao invés de dizer, ah, se eu tivesse feito dessa forma seria diferente. Que tu diga, bom, agora, na próxima vez, eu já sei como deve ser feito. Não diga que a vida é difícil. Diga que é uma aventura, é uma experiência. Não diz que tu tá insatisfeito ou infeliz. Diz que tu quer aprender mais e conseguir mais. São vários pontos simples que, mudando a narrativa, te trazem confiança para seguir atrás dos teus sonhos. Ao invés de dizer, eu espero que tal coisa aconteça, diga, eu sei que tal coisa vai acontecer. Então, por exemplo, eu espero que o investidor goste da minha ideia, mude para, eu sei que o investidor vai gostar da minha ideia. É um simples truque, mas vai ajudar na tua confiança. Agora vamos falar um pouco das nossas decisões. Um dos nossos maiores medos na vida, que nos impede de seguir com leveza, é o medo de escolher errado. Durante toda a nossa criação, a gente escuta com pavor a frase, escolhi errado, ou deveria ter feito assim. E a gente percebe o quão arrependidos os outros ficam por tomar decisões erradas. O que nos transmite um certo anseio, e sempre pensamos que eu não posso errar, eu não posso escolher o caminho errado. Mas qual é o problema aqui? É que analisando tanto, e pensando tanto, nos sentimos burros e perdidos por não saber qual escolher. Se eu escolher a opção A e depois ver que era B ou se eu escolher a B e ver que devia ter escolhido A Esse momento em que pensamos muito e nos paralisamos é uma escolha É como tu tá optando por tomar decisões Tu demora e quer projetar tudo Por quê? Porque tu tem medo Mas essa demora para escolher Esse medo que você tem só mostra o quão inseguro somos A gente tem medo de escolher esse caminho e acabar perdendo dinheiro Perder amigo Alguma coisa tu tem medo de perder E agora a gente vai aprender e perceber que todas as nossas decisões podem ser boas decisões, até as erradas. Não entendeu? Deixa que eu te explico. A autora diz que existem duas maneiras para tomar decisões. A primeira é a No Win Model. Seria o um modelo onde você não vence, de qualquer jeito. E depois temos a No Lose Model, que é o um modelo onde não perdemos. O modelo No Win Model nos diz que estamos de frente a uma decisão. A alma pesada. O medo presente. Eu deveria escolher essa? E se essa for a correta? Eu deveria ir por aqui. E se eu me arrepender? É um jeito de decidir onde tu segue nervoso e ansioso até o fim. E não importa se era a opção correta ou não. Tu segue com esse cargo de consciência por não saber o que teria acontecido se tu escolhesse a outra. E agora já era. Tu não pode voltar atrás. Então, tomando qualquer decisão, tu segue preocupado. Tu não consegue ser feliz se mesmo depois tu decidir, tu seguir pensando na outra opção. Com essa dúvida do será, que era o outro caminho. Isso te torna uma pessoa de alma e coração pesado. Tu não consegue aproveitar. E por outro lado, a gente tem o um modelo de no luz, onde tu não perde. Tu tá parado na frente de dois caminhos e tu enxerga as duas opções como incríveis. Como que qualquer um dos caminhos será uma experiência nova. E que qualquer coisa inesperada que acontecer, tu vai aprender e conseguir lidar com isso. É quando a pergunta, a dúvida da decisão, desaparece. E tu pode finalmente aproveitar e se sentir leve com um novo desafio. Vamos ver um exemplo na prática para que tu entenda e aplique isso. É muito poderoso. Tu tem um emprego. Tu tá no teu emprego atual. E surge uma nova proposta. Outro cargo. Outra empresa. E outra cidade. O modelo no win, que é onde tu nunca ganha, tu iria pensar algo como, putz, não sei o que fazer. E se eu aceitar esse novo emprego, mas não gostar? Será que eu posso voltar pra cá? E se eu continuar como eu tô agora e depois me arrepender de não ter ido? Como será que é essa nova cidade? Eu fico aqui ou eu vou? Eu sempre quis trabalhar aqui nessa empresa. Será que eu mudo? Então esse modelo é uma forma de decidir onde tu só se preocupa. Tu acha que tá sendo cuidadoso e inteligente, mas não. Tu só fica nervoso e não consegue decidir. Isso traz uma angústia e tu torna as coisas muito mais complicadas do que elas seriam. Nesse caso, como eu tomaria essa decisão baseada no modelo No Lose? Onde qualquer que seja a decisão, eu esteja feliz e aproveitando. Bom, é simples. Eu diria, nossa, que fantástico, que dia feliz. Eu posso conhecer pessoas novas, vou poder andar por lugares onde eu nunca andei, vou aprender coisas novas, vai ser uma experiência incrível. Eu realmente não sei de tudo o que vai acontecer, mas eu sei que eu posso lidar com o que for. É uma aventura e eu tô pronto. Já sei. Eu vou tentar ser promovido aqui na minha empresa atual. Se não aceitarem, eu mudo pra essa nova oportunidade. Sempre trabalhei muito e agora eu tenho uma nova proposta de trabalho. Que loucura. Desse jeito, tu percebe que qualquer que seja a decisão, tu vai estar tá certo, tu vai estar tá feliz. Mas porque tu percebeu que qualquer que seja a escolha, existem muitos pontos positivos. E que tu consegue lidar com o desconhecido. Se lembra do título do livro, Sinta o Medo e Faça Mesmo Assim. Saber que tu pode lidar com o que for é a chave para seguir avançando na vida. Grava isso na tua mente. Depois dessa parte das decisões, aprendemos sobre a importância errada que damos às coisas. A autora nos diz, quanto tempo tem toda a tua vida? Essa ideia é interessante, presta atenção. Um cara é deixado pela mulher e está chorando. Ele diz para o amigo dele, ela era a minha vida. Como se o quadrante de relacionamento fosse o quadrante vida. Nesse capítulo a gente percebe que cada área da vida tem o seu significado. E esquecer disso pode nos trazer problemas. Durante nossos dias temos vários quadrantes. Temos família, amigos, hobbies, trabalho, relação, tempo sozinho, contribuição. E muitas coisas que fazem parte de quem nós somos como pessoa. Um problema comum é que acreditamos perder tudo o que tínhamos quando perdemos somente uma peça do quebra-cabeça. Não quer dizer que seja triste nem doloroso, claro que não. Mas entender que uma simples situação destruiu toda a tua vida é um passo em falso que se está dando. Jogando tênis, tu torceu o pulso. Durante a semana, tu vai no médico e ele diz que vai ser complicado tu voltar a jogar um dia. Nesse momento, tu paralisa. O teu hobby favorito, o esporte que tu jogou toda a tua vida, Agora é só uma lembrança, isso vai te deixar triste. Mas pensa comigo, tu tem uma família, uma relação, muitos amigos, várias coisas nessa vida que tu gosta de fazer. Acreditar que o tênis era toda a tua vida é algo desnecessário que só vai te preocupar sem nenhuma necessidade. Imagina se ao invés do tênis tu tivesse perdido o trabalho. Tu ia estar devastado igual, pensando que o trabalho era tudo que tu tinha. Se ao invés do trabalho tu tivesse perdido um familiar, tu ia ficar triste, mesmo podendo jogar tênis. Tu iria se sentir muito mal sem aquela pessoa. Conversa contigo mesmo e entenda que a tua vida é baseada em muitas coisas. Existem perdas, existem muitas situações complicadas. Mas nunca diga que uma única coisa era toda a tua vida, porque acabamos de ver que não é bem assim. É uma pena machucar o pulso, mas olha que bacana meu trabalho, minha família, meus amigos. Eu posso achar outro hobby, isso não é um problema. Espero que tu tenha entendido isso que a gente acabou de falar. Para mim, pelo menos, foi algo importante de conhecer. Nada na tua vida representa toda a tua vida. Depois disso, a autora nos traz uma ideia muito simples que vai mudar o teu percurso. Ela diz apenas, balance a cabeça e diga sim. Mais precisamente, ela diz isso. Dizer sim é um antídoto para o medo. Dizer sim significa concordar com isso. É um estilo de vida leve onde tu segue o flow. Vamos fazer tal coisa? Vamos. E não te prende em um ponto fixo. Dizer não quer dizer que tu tem um certo receio. Tu não quer muito se mexer. Tu prefere ficar parado e qualquer convite ao desconhecido te assusta tu não se acha capaz de resolver. Se tu diz sim à vida, ao universo, ao destino, como tu seria capaz de se arrepender se tu fez tudo aquilo que te foi oferecido? Dizer sim significa aceitar as mudanças, aceitar o caminho da tua vida, e que mesmo sentindo medo de dar mais um passo, tu diz sim, tu aceita, tu dá esse passo, e depois percebe o quão importante foi aquele movimento. Sobre a dor, tu também pode dizer sim a ela, e se torna algo mais fácil de se resolver. Dizendo não à dor, tu do piora a situação, se torna vítima e nunca supera aquela situação. Vamos supor que a Maria se formou na escola e o garoto que ela amava foi estudar em outro país. O cara queria começar uma nova vida e teve que deixar a Maria. Ela passou muito tempo triste, chorando e não aceitava a situação. Ela dizia não à dor, não queria acreditar em nada disso. Mas a vida é assim, essas coisas acontecem e ela passou a dizer sim a dor, a aceitar ela. E sentir feliz por todo o tempo que dividiu junto com o João. Esse era o único jeito de conseguir seguir. Estamos dizendo aqui de aceitar a vida como ela é, de dizer sim à sua vida, ao seu caminho, e que ficar segurando a situação por muito tempo, recusando o acontecimento, só complica mais as coisas. Dizer sim é como abrir a cancela no pedágio da estrada. Tu vem andando e algo acontece. Dizer não é como ficar ali discutindo que o pedágio tá muito caro, que é um absurdo, quando na verdade se tu pagar, mesmo que doa no teu bolso e tu acha injusto, é só um momento de dor que passa. A cancela a abre e tu continua a viagem. Esse é o poder do sim, para problemas ou para oportunidades. Dizer sim significa que tu acredita no teu potencial de ser feliz onde for, fazendo o que for e dando um jeito de resolver qualquer coisa. Esse é o nosso objetivo. E agora a última parte do livro onde ela fala sobre o amor e o agradecimento. Agradecer a alguém nos faz sentir melhor. E às vezes a gente cria conflitos que são totalmente desnecessários e nos esquecemos que o importante é como eu me sinto. Que emoções eu tenho e que a ação do outro não importa tanto assim. Pensa em alguém que tu poderia agradecer por qualquer coisa. Um amigo, um familiar. E mentalmente na tua cabeça, imagina que essa pessoa está na tua frente. Fala com honestidade para ele. Obrigado por tudo. Pega todas essas pessoas que tu colocou em um lugar de expectativa na tua vida. Pessoas que são importantes para ti, mas que tu espera coisa delas. Espero que um amigo faça isso por mim, espero que meu primo faça isso, espero que meu colega faça isso. E tira todas essas expectativas. Pensa nessas pessoas somente agradecendo elas. E para de querer receber coisas de todo mundo. Seja tu a boa pessoa, a alma leve. É uma sensação indescritível quando tu se sente bem contigo mesmo. Quando tu começa a ser um doador, ao invés de esperar receber. Dar nem sempre está ligado ao dinheiro. Tira um tempo para explicar um assunto para alguém que não entende. Dá conhecimento, dá elogios, dá sorrisos. Faz outro rir. isso além de fazer bem aos outros, faz muito bem para ti mesmo. E em todo esse livro a ideia é nos fazer viver mais tranquilos e mudar muitas emoções que são indesejadas. Começa a pensar mais em ideias como Eu confio nas pessoas, não tem problema. Eu perdoo as pessoas. Eu estou animado para o dia de hoje. Eu sei que eu sou criativo. Eu sei que eu atraio coisas boas. Eu faço uma diferença positiva para as pessoas. E a vida é uma aventura. Todas essas ideias de amor, abundância e tranquilidade vão aumentar a tua confiança e facilitar a tua presença no presente. Se lembra que o medo é normal enquanto tu crescer na vida. Todos nós sentimos isso. A maior certeza do mundo é quando tu sente medo e segue em frente. Isso significa crescimento e te torna imparável. Bom pessoal, esse foi o livro de hoje, espero que tenham gostado do episódio e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!